0: Señor, esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos, sus vestido, vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlos. este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridas hermanas y hermanos, estamos celebrando la fiesta de la transfiguración del Señor. Es bastante poco corriente que el domingo ceda el lugar a una fiesta de cualquier fiesta litúrgica, si, si toca un domingo, o se celebra antes o después, o, o no. Pero en este caso se, se, está previsto que cuando caiga en domingo, se celebre ese, la, fiesta, el, la transfiguración. Que es una fiesta que gracias a Juan Pablo II, la contemplamos en el cuarto misterio de luz, cuando rezamos el Rosario o cuando meditamos el Rosario por nuestra cuenta, los misterios del Rosario. San Juan Pablo II comprendió que había algunos momentos de la vida de Jesús, de la Virgen, que valía la pena subrayar. Y entonces uno de los que eligió fue este precisamente: su transfiguración. Porque en la transfiguración de Jesús, que fue más o menos, según cuenta la tradición, una semana antes de la pasión, quiso mostrar, mostrarse Jesús, Dios Padre lo quiso, quiso volvernos, volver a recordarnos esto, y el Espíritu Santo estaba ahí también. Entonces, me diciendo, estos años que han disfrutado de Jesús, estos tres años de vida pública donde la han escuchado, donde les ha abierto las inteligencias, les ha encendido los corazones, lo han visto hacer milagros, lo han visto ser uno más, porque Jesús tampoco eh, estaba con un cartel diciendo yo soy el Hijo de Dios, escúchenme, yo soy el Hijo de Dios, mi caso. yo soy... No, Jesús estaba con todos, como siguió también después de la resurrección, un día estaban pescando, de golpe ven a alguien en la playa, después de la resurrección, y era Jesús que estaba en la playa preparándoles un asadito, me imagino que sería de pescado, ¿no? Pero bueno, como diciendo, yo soy uno más. Soy uno más, pero no es, es uno más con mayúscula, ¿no? Se quiso transfigurar. Acabamos de escuchar, eh, por un lado, el relato de San Pedro, en una de sus cartas, cuando San Pedro les dice eh, cómo fue, ¿no? que es muy parecido a lo que cuentan lógicamente los evangelistas. San Pedro, eh, después de relatar, dice, así hemos visto confirmada la palabra de los profetas y ustedes hacen bien en prestar atención a ella. Uno dice, bueno, esto lo dijo San Pedro hace 21 siglos, ya pasó de moda, y no, la Palabra de Dios es para todos los tiempos, para todos los lugares, para todos los hombres. Y nunca pasa pasemos, nunca. Y siempre vamos a, en la medida que uno quiera aplicarla a su propia vida, en la medida que uno quiera darla a conocer, siempre va a encontrar matices nuevos. Y un matiz es que el Señor quiere transfigurarse, y que le veamos o le vean como lo veremos por su infinita misericordia en el Cielo y después en la parucía, al final de los tiempos, es para que nos demos cuenta qué es lo verdaderamente importante en esta vida. Contemplar a Dios, en este caso a Jesús, hablar con Jesús, tener vida contemplativa, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, sabernos mirados por Dios y, y intentar mirar a Dios también, ¿no? O sea, las dos cosas. Pero ante todo, es, yo me sé mirado por Dios. En todo momento y en todo lugar, haga lo que haga, Dios está conmigo. Es fácil sabernos mirados por Dios cuando las cosas van bien y estamos en momentos de felicidad, eh, éxitos, eh, no hay ningún problema. No es tan fácil ver a Dios cuando el Señor nos hace participar de la cruz. Acabamos de empezar la Santa Misa y lo primero que hicimos fue santiguarnos. Nos santiguamos con la cruz. En mi casa, como comentaba uno de ustedes, vivimos con el Padre Fernando Mañé, que fue uno de los que comenzó el opus ahí en Paraguay en el año 62. Tiene 92 años, está desde hace varios años con Alzheimer, pero realmente nosotros prescindimos de su enfermedad y le damos un lugar como si estuviera bien, pero sabemos que estaba enfermo y que es muy difícil. Nos comunicamos con él por señas, él se comunica con nosotros por señas, golpeando... Sí, para que nos demos cuenta que Él no está de acuerdo, no está contento. Y muchas veces, cuando bendecimos la mesa, al mediodía o a la noche, se santigua. Eso da, da una idea de que hasta en estos momentos de enfermedad, no se olvida de la cruz. La cruz es luz, la cruz es felicidad, la cruz es dura, pero en la cruz Cristo nos resucitó, Cristo nos redimió y después resucitó. Por eso también, sabernos mirados por Dios en los momentos difíciles es una cosa muy buena, porque no es que Dios se olvidó de mí, que Dios ya no me hace caso, que Dios ya no me quiere, también algunos piensan, no, Dios ya no me quiere, entonces me manda este castigo. No, Dios nos quiere y quiere hasta la última y el último que se porten, aunque se porten de cualquier modo, nos quiere. Nos quiere mucho. El Papa, ahora en estos días de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, les hizo repetir, en la primera misa que celebró, en la milía, les hizo repetir a todos estos chicos que estaban con él, dicen que la misa de esta mañana fue la más numerosa, cerca de un millón y medio de chicas y chicos, eh, que en la Iglesia entran todos. Y entonces les hizo, yo no les voy a hacer repetir nada, no pero eh, y les hizo repetir todos, todos, todos. Y entonces repiten, todos, y hay una pedagogía que hacía allá en Buenos No escucho, entonces, más fuerte, no escucho tampoco, y más fuerte, ¿no? Como para que se les quede grabado, que en la Iglesia entran todos, que tenemos todos un espacio, todos, todos, aunque no nos portemos tan bien. Dios nos ve, Dios nos acompaña, Dios nos sigue, Dios está siempre a nuestro lado, Dios no nos deja, pase lo que pase. Eso es la vida contemplativa es descubrir a Dios a través de todo lo que nos pasa y todo lo que tenemos y todo lo que está a nuestro alrededor. La familia que no tiene, la que ustedes han fundado o la que van a fundar, el trabajo que tenemos, el, las alegrías, el deporte, el formar la Olimpia, bueno, estará triste Dios. Y si yo soy triste, está triste. Le fue bien hacerlo, ¿Estará contento de hoy? Sí. Si yo estoy contento, está contento. O sea, que a Dios le interesa todo. Porque nos quiere, porque somos sus hijos. Entonces, ¿qué le dice qué nos dice Dios Padre Cuando, en la transfiguración? Este es mi Hijo muy amado, háganle caso. Y el Papa en la humildad de esta mañana, con la diferencia horaria, es fácil tener la humildad, se las recomiendo. Dice: Escúchenle a Dios. Hagan ese esfuerzo de hablar con Él, aunque a veces nos parece que no me escucha, se olvidó de mí, pero hay que dar un tiempo, ¿no? Porque a veces podemos estar más pendientes de la salud, del trabajo, de la falta de tiempo, de la falta de trabajo, de la plata, de no tener plata, de los problemas y de Dios vayamos a la oración, hablemos con él, esa es la vida contemplativa, estar constantemente dándonos cuenta que Dios nos está mirando, ahora nos está mirando, no está sacramentalmente, pero en el altar está, cuando dos o tres estamos reunidos en su nombre, también está, siempre está con nosotros, siempre, no podemos dudar de eso. El, hace dos días estábamos eh, llenando con una familia que van a cumplir 20 años de casado, son muy jóvenes, y en cada uno de ellos 42 años, se casaron muy jóvenes, y ella nos decía, yo no puedo dudar de Dios, porque aunque hay, he pasado momentos muy difíciles, en menos de siete años se le murió el papá, la mamá y un hermano. Pero yo no puedo dudar de que Dios existe, que Dios está siempre, también estuvo al lado mío en esos momentos complicados, se quedó con un hermano nada más, porque me, me lo demuestra a cada rato está conmigo. Y ese Dios que está conmigo es lo que nos tiene que dar fuerza para luchar, para agradecer, para pedir perdón. Qué bueno que hoy le pidamos, les voy a leer, por eso me traje un pedacito de, de la humildad de esta mañana del Papa, con esto vamos a ir cerrando. Comentó estas palabras que acabamos de escuchar. Señor, qué bien estamos aquí. Y realmente qué bien estamos aquí, ¿no? Estas palabras le dijo el apóstol Pedro a Jesús en el monte de la transfiguración. Y también las queremos hacer nuestras después de estos días intensos. También aprovechamos para rezar, no solamente por los jóvenes que estuvieron con el Papa presencialmente, sino por la juventud del mundo, por todos ustedes, por las personas mayores que si quieren pueden ser jóvenes porque la juventud está en el alma, no está en la edad cronológica. Es hermoso lo que estamos experimentando con Jesús, lo que hemos vivido juntos. Es hermoso cómo hemos rezado con tanta alegría de corazón. Y entonces nos podemos preguntar, acá viene la de la vida contemplativa, ¿qué nos llevamos con nosotros volviendo a la vida cotidiana? ¿Qué, qué me llevo? ¿Qué me llevo de esta jornada? ¿Qué me llevo de estos días que el Papa ha estado con tanta gente de tantas nacionalidades? que estuvo en Fátima rezando con los enfermos, las enfermas. Termina el Papa esta homilia y también terminamos nosotros, la nuestra, con estas palabras que pienso que nos pueden ayudar a, como a cerrar este breve comentario del Evangelio. Queridos jóvenes, quisiera mirar a los ojos de cada uno de ustedes y decirles, no tengan miedo, no tengan miedo. Pasen la situación, que pasen, estén, estemos como estemos. Es más, les digo algo muy hermoso. Ya no soy yo, es Jesús mismo el que los está mirando en este momento. Los está mirando. <coughs> Él los conoce. Conoce el corazón de cada uno de ustedes. Conoce la vida de cada uno de ustedes. Conoce las alegrías, conoce las tristezas, los éxitos y los fracasos. Conoce el corazón de ustedes. Ve nuestros corazones. Y él hoy nos dice aquí en Lisboa, en esta Jornada Mundial de la Juventud, no tengan miedo, no tengan miedo, anímense, no tengan miedo. Pasemos la situación que estemos. No tengamos miedo, porque Dios está con nosotros. Sí, decía San Pablo, ver siquiera. Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Siempre me acuerdo de un futbolista que tenía escrito, tatuado esas palabras. Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? No sé si lo usaba bien o mal, pero lo tenía tatuado. Y, y cuando hacía algún gol, levantaba la remera. Y cuando le hacían un gran penal, levantaba la remera también con Y bueno, Dios lo permitió. bueno Es lo que el papá dice. Y no solamente estamos con Dios, estamos con la Virgen... Estamos con San José, estamos con el Santo o Santa, a quien le tenemos más devoción. Estamos con las personas que ya han alcanzado el cielo. No tengan miedo, no tengan miedo, no tengamos miedo. El Papa eh, dijo, no sé si se quedará en algún lugar, en la primera homilia, que él pensaba que una advocación de la Virgen podría ser Nuestra Señora apurada. No un apuro malo, sino era apurada así porque fue con prisa a atender a Santa Isabel. Apurada de servir, apurada de querer, apurada de demostrarnos quién era. Bueno, pidámosle a ella por nuestros apuros, entre comillas, y porque ella nos va a escuchar porque estamos confiados en su Hijo, en Dios Padre, que nos dijo, este es mi Hijo amado, escúchenle, en Dios Espíritu Santo que nos dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo los voy a ayudar, yo los voy a acompañar. La Trinidad entera está de nuestro lado. Nos ponemos de pie para rezar el querido.